0: No
1: v Objav zberateľskej mince z britskej kráľovskej mincovne. Tudorovské zvieratá, Alfred Veľký v striebre, pamätná minca Davida Bowieho a ďalšie. Česká mincovňa je výhradným a oficiálnym distribútorom produktov britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint. www.českamincovňa.sk
2: Remember remember the 5th of November. Gunpowder Treason and Plot. I know of no reason why gunpowder treason should ever be forgotten.
0: 1. február 1606 Denis Sarak Bell majitelki by tu nedaleko Vestminstru. Ani za svet by som si nepomyslela, že ten milý gentleman, ktorému som v máji pred dvoma rokmi prenajala byt, susediaci so snemovňou lordov, bude hnusný, zavšivavený atentátnik. Fuj, bodaj ho sto diablov skáralo. V raji spolu bolo až 13 katolíckých bastardov, ktorí chceli podlo zahubiť kráľa a zvrhnúť korunu. Do tajnej chodby, ktorú kopali priamo z môjho bytu, chceli nanosiť toľko pušného prachu, že by vyhodili do vzduchu celú snemovňu lordov, aj s králom, ktorý sa tam mal zúčastniť slávnostného zasadania parlamentu. Lenže osud k nám bol milostivý. A teraz už veľmi dobre viem, že Londýn zasiahla v lete pred dvoma rokmi strašná morová rana preto, aby nášho kráľa ochránil pred výbuchom. Zasadanie parlamentu kvôli moru viackrát presunuli na neskôr. Ale tá banda babrákov ani tak nedokázala dokopať tunel. Nakoniec sa zasadanie malo uskutočniť 5. novembra minulého roka. Asi v polovici októbra mi Persi poslal správu a veľmi zdvorilo mi odkázal, že v ďalších mesiacoch už môj byt nebude potrebovať. Ako som sa neskôr dozvedela, bolo to preto, že sa im naskytla možnosť pre prízemného domu priamo oproti snemovni lordov. Do pivnice, ktorá bola pod skladom dreva, potom chlapík menom Guy Fox, vyslúžili vojak a odborník na výbušniny, postupne nanosiel 36 sudov pušného prachu. Boh nás ochránil, ale ak by všetky tie sudy vybuchli, nezničilo by to len celý Westminsterský palác, ale a zda aj opáctvo v susedstve. Keď sa blížil osudný deň, 12 z tých postupne odišlo z Londýna smerom na Midlands. Po atentáte tam chceli vyvolať povstanie a postupne prebrať moc pre katolického kráľa, ktorého chceli dosadiť na trón. Lenže sa prerátali a doplatili na vlastnú hlúposť. Jeden z atentátnikov, zrejme Francis Trashem, sa rozhodol varovať svojho švagra. Lorda Montígla, ktorý mal v snemovni zasadať a poslal mu anonymný list z varovaním. Lord práve večeral so spoločnosťou priateľov, keď mu sluha priniesol list, ktorý vraj dostal od neznámeho muža na ulici. Lord ho vyzval, aby list nahlas prečítal a tam stálo. Môj pane, z lásky, ktorú pociťujem k niektorým z vašich priateľov, sa starám o vaše blaho. Preto by som vám poradil, aby ste si vymysleli zámienku pre svoju neúčasť na najbližšom zasadnutí parlamentu. Lebo Boh a ľudia sa zhodli, že potrestajú túto bezbožnú dobu. Parlamentu bude zasadená strašná rana a zostane utajené, kto je jej pôvodcom. Neodsudzujte radu, ktorú vám dávam. Môže vám pomôcť od veľkého nebezpečenstva. Dúfam, že vám Boh dá milosť, aby ste ju dobre využili. Statočný lord Mondegal si však tajomné varovanie nenechal pre seba, ale ho oznámil štátnemu sekretárovi Robertovi Sesilovi. V noci 4. novembra potom prehľadali podzemie parlamentu, kde našli Gaja Foxa, ako stráži hranicu dreva neďaleko súdov so strelným prachom. Mal so sebou hodiny, cigaru a letkovaný papier. Keď sa zatýkali, kričal, že chcel zabiť kráľa a členov parlamentu. V taveri toho hada mučili a vypočúvali, kým všetko nevyzradil. Vezni sa mučiť bežne nesmú. Iba ak na to dá povolenie kráľ alebo súdna rada. A tento si veru nič iné nezaslúžil. Väčšinu z jeho kumpánov postupne pochytali a po súdnom procese, ktorý trval jediný deň, ich včera pohyšali. Niekoľkých na dvore katedrály Sv. Pavla, ale Foxa s ešte jedným zloduchom popravili na dvore Vesminsterského paláca, ktorý chceli pôvodne vyhodiť do vzduchu. Do posledných sekúnd svojich všivavých životov sa museli pozerať na pevné múry Vesministru, ktoré sa im vysmievali do tvári ako ich najväčší neúspech. Vôbec tých lotrov neľutujem. Za zradu nášho kráľa a monarchie si nič iné nezaslúžili. Avšak nielen monarchia sa musí mať pred svojimi nepriateľmi na pozore. Ja sama si budem po takomto zážitku dávať dobrý pozor, komu svoj byt na budúce prenajmem.
3: Sme v 17. storočí a práve ste počuli príbeh, ktorý naznačuje. Nechcem povedať, že prvú o oficiálnu vraždu kráľa, ale teda išlo o pána, ktorý sa snažil odstrániť anglickú monarchiu a kráľovskú rodinu. A teda ideme dneska rozborať takú tému, ktorá sa bude týkať práve tohoto, ako sa v Anglicku rodila parlamentná moc. A zároveň nadvezujeme na také kráľovské meno Karola, pretože máme nového kráľa v Británii, ktorý sa volá Karol III. Takže dnes sa budeme rozprávať aj o Karolovi I. a Karolovi II. Čiže poďme si nastoliť takú situáciu, sme v Anglicku, začiatok 17. storočia. Prečo sa pokúsil Guy Fox odpaliť
4: kráľa? On je taký chudák, pretože jeho chytili. Bola skupina ľudí, ktorá sa pripravila na ten atentát. Povedzme, že taký ten klasický stredoveký štát v Anglicku vznikne počas toho, ako William, dobyvateľ, dobie ešte v 11. storočí Anglicko. Potom je dôležitý krok. K začiatkom 13. storočia Jan B. Zemok je núčený prijať takú veľkú listinu slobod, ktorá založí de facto parlament. To znamená, že šlachta má isté práva. Mm-hmm. Ono sa to nejakým spôsobom vyvíja. 15. ročí, po storočnej vojne, po vojne rúži, nástupe Tudorovcov sa situácia úplne začína komplikovať, najmä za Henricha VIII. a Ožbety I. sa tie práva parlamentu vážne oklišťujú a dá sa povedať, že sa veľmi posilňuje moc kráľa.
3: Oni tak hrotili s tou absolútnou mocou, hej, Henrich a Alžbeta.
4: Áno, oni boli vysovne uh, silní vládari, nepotrebovali nejaký spôsob súhlas parlamentu, hej. Povedzme pri zadávaní nových daní alebo ale pri podobných veciach. Problém je ten, že Alžbeta prvá sa zbaví svojej rodiny Marie Stuartovny. Dosť šokujúca vec, pretože vieme, že Alžbeta bola takzvaná virgin queen, že nebude mať deti. Čiže není žiadny dedič. Není žiadny dedič, ona bola podľa všetkého tak sa titulovala tože úplne oddaná na anglickú a vlastne dedičstvo toho kráľovstva, respektíve toho trónu napokon odkáže synovi tej svojej sesternice,
3: sesternice Mary.
4: Mary, hej, mm-hmm. čiže Stuartovi Jakubovi prvému, alebo Jamesovi prvému čo je vlastne naozaj že veľmi prekvapivé. A tým pádom sa dostáva táto škótska Stuartovská dynastia na anglický trón. Je spojené celkom logicky škótsko s Anglickom a v podstate začínajú sa deť presne tieto veci, že Guy Fox chce práve tohto Jamesa prvého odpáliť.
3: Ty si mi spomínal, že práve tento James, alebo teda Jakub I bol taký slabší kráľ oproti Henrichovi a Alžbete, pretože oni naozaj sa snažili udržať ten parlament rozpustený, aby nezasahoval do žiadnych aktivít, ale práve tento kráľ Jakub potrebuje často nejakú pomoc, musí zvolať parlament, keď potrebuje napríklad peniaze, tak ďalej. No a práve vtedy tí členovia parlamentu zavetria nejakú príležitosť, že tu by mohla byť nejaká príležitosť na prevrat, alebo na nejakú zmenu.
4: Na posilnenie tých právomocí toho parlamentu rozhodne. Ako nedosahuje ten, ten formát toho Henricha VIII v žiadnom prípade ani Alžbety a proste charakter voje, je slabší. Aj výzažovo si s neho proste robia srandu. Takisto je veľmi komplikovaná situácia s tým náboženstvom. Prej 16. storočia práve Henrich VIII zavedie anglikánstvo. Hej, a v podstate to znamená to, že král stojí na čele anglikánskej círky a môže si robiť vlastne čo chce po politickej stránke, aj po náboženskej stránke, vymenuje biskupov a tak ďalej. A toto Jakub nezvládal ad jedna proste preto, lebo sa v tom Anglicku v tom 17. ročí naozaj tá situácia vážne komplikuje. Objavujú sa tam rôzne sekty, objavujú sa tam rôzne proste frakcie a toto je proste pre ňa veľmi komplikované. Tak ako si povedala, krát zvola parlament a tým pádom sa posilňuje tá pozícia parlamentu.
3: V roku 1625 sa na trón dostáva jeho syn, Karol I, teda už sa dostávame konečne k tomu menu, o ktorom dneska bude reč. A, takže problémy už sú nakopené, ty si spomínal, že sekty. So sekty um. sú skôr také náboženské skupiny, napríklad prezbyteriani, puritáni a rôzne ďalšie. A, um. Ďalší problém, ktorý mal Karol je, že si zobral francúzsku princeznú, Máriu Henrietu, ktorá bola katolička. A on bol teda z anglikánskej cirkvi, ale evidentne sa na dvore začal obklopovať s čím ďalej tým viacej katolickými prívržencami. No a to sa práve tomu parlamentu nepáčilo. Takže my som tak, že veľmi v skratke, ako sa zrazu teda dostal parlament k moci, alebo teda ako prebiehal ten súboj medzi kráľom a parlamentom.
4: Musíme si samozrejme uvedomiť, že Anglicko nie je vo vzduchoprázdne, v Európe sa dejú proste rôzne veci, od roku 1618 prebieha 30-ročná vojna Anglicko nebolo stranou. V tom vznikajúcem konflikte medzi Karolom I. a parlamentom naozaj vlastne, hlavnú rolu hralo náboženstvo, to je jednoznačné. Karol I. bol inteligentnejší ako jeho otec, určite mal aj, by som povedal, takéže väčšie nadanie na vládu ale proste tá doba bola turbulentnejšia vďaka vojne, vďaka povstaniam v Írsku, v Škótsku, aj v tom čase by som povedal, formujúce sa národy majú tiež vlastné nejaké náboženské veci, írske, katolické, škótske, presbyterianske. Každopádne teda krá je niekoľkokrát nútený zvolať parlament práve kvôli tým daniam. Ten parlament, tak ako si predtým povedala, využíva tú situáciu na, na posilnenie svojich právomocí a kráľ vlastne ako náhle nejakú svoju vec dosiahne, tak ten parlament rozpustí. A, čo sa im
3: nepáči samozrejme. to
4: sa nepáči. Vyše 10 rokov bude vládnuť bez parlamentu a potom v roku 1640 sa naozaj situácia veľmi zdramatizuje, vypukne a opäť povstanem v Škótsku, Vírsku, kedy tú situáciu vážne musí už vojensky riešiť. Musí ten parlament opäť zvolať a napokon to vyústiť do občianskej vojny.
3: To sú teda parlamentaristi versus rojalisti, čiže prívrženci kráľa alebo práve parlamentu. Tá vojna teda trvá nejakých 6 rokov, občianská vojna. A taký zásadný zvrat sa deje, keď sa dočela čela parlamentaristov, dostane taká postavička s názvom Oliver Cromwell, ktorého si možno ľudia aj pamätajú, podľa mňa to je celkom známe meno. No a on bol teda evidentne veľmi dobrý vojak, a bol dlhodobo poslanec? Uh-huh. Aký bol človek? Čo to bolo za osobnosť? Aha, tak to je...
4: <laughs> Težká otázka. On pochádzal z takej vidieckej šlachty, ale vstúpil pomerne veľké peniaze a tým pádom vlastne aj vstúpil do politiky. Jeho chvíľa príde počas tej občianskej vojny, kedy dá sa povedať, že spreneverí kráľske peniaze a za to vlastne zaplatí nejakú jazdeckú jednotku a postupne stúpa potom rebríčku tých hodností a v podstate sa stane odsom alebo veliteľom parlamentnej jazdy. Výbojuje najvôjtejšie víťazstva a tá vojna má akože také dve fázy, ale nebudeme sa s tým nejak hlbšie zaoberať. Podstatné je to, že teda král napokon prehrá, zastáva mm-hmm. sa do zajatia a napokon proste je jasné, že tá monarchia neprežije občianskú vojnu, respektíve neprežije ten stav po.
3: Na no Oliver Cromwell je práve ten, ktorý iniciuje popravu kráľa.
4: A toto je vec, ktorá je absolútne bezprecedentná v európskych dejinách, popraviť kráľa.
3: To je prvá a... poprava, hej? Lebo však potom sa sekali hlavy aj v iných krajinách, ale...
4: Áno, akože dovtedy si to nikto nedovolil. Naozaj Karol I bude postavený predsud. Samozrejme tam budú proste sudcovia, ale takým hlavným strojcom toho súdneho procesu bude práve Oliver Cromwell, ktorý toto bude tlačiť do toho nejakého verdiktu. No a skončí to teda s ťatím
5: 7. február 1649, spomienka Londýnčana Francisa Morgana na popravu kráľa Karola I. Parlament včera vyhlásil, že úrad kráľa je v našej krajine zbytočný, nákladný a nebezpečný pre slobodu, bezpečnosť a blaho ľudu, preto sa okamžite ruší. Nie duš kráľa ani koruny. A na čo by aj bola koruna, keď náš kráľ nemá hlavu, na ktorej by ju nosil? Karola I. pred niekoľkými dňami popravili. Bol som tam, keď mu kad jediným úderom oddelil hlavu od tela. Bol som medzi prvými, ktorí si hneď pod klátom, na ktorom kráľa z namočil do jeho krvi kapesníček. Dal ma skoro ušliapal, ako sa hrnul dopredu. Raz za časami ale moja malá postava vyplatí a tak som poľahký prekľučkoval von. Ako sa to ale celé zomlelo? Hmm, začnem deň pres popravou, keď kráľ naposledy navštíval svoje dve deti, ktoré zostali v krajine. Medzi 12-ročnú Alžbetu a 9-ročného Henricha kráľ rozdelil svoje klenoty. Povedzte matke a súrodencom, že som všetkým svojim nepriateľom odpustil. Tak presne to vraj kráľ povedal. Počul som to od Sibyl, ktorá slúžila v kuchyni Sion House, ale vtedy práve načúvala za dverami. Potom vraj kráľ kládol svojmu synovi na srdce, že sa nesmie stať kráľom, kým sú nažive jeho starší bratia. Henry insiste, he'll be v ocovi povedal, že súhlasí a potom mu kráľ rozprával, ako mu už zajtra sekerou oddelia hlavu od tela. Klebety sa po kráľovej smrti po Londýne rozniesli v priebehu niekoľkých hodín. Kráľ vraj spal iba 4 hodiny. Keď sa zobudil, povedal, že má istú záležitosť, ktorú musí dokončiť a potom sa pomodlil s biskupom Jacksonom. Slúžobníctvu vraj prikázal, aby mu obliekli dve košele. Bal sa, že sa bude s chladom ale nechcel, aby si to Cromwell a ostatní vyložili ako strach. O 10 ho špalierom vojakov, ktorí stáli v parku svätého Jakuba, odprevadili do vesmístru. Pomodlil sa, prijal sväté Príjmanie a vyhlásil, že je pripravený na všetko, čo ho čaká. Potom už kráľa priviedli, vyviedli na lešenie, potiahnuté čiernym súknom na úrovni prvého poschodia. Vyliezť musel dierov v stene, ktorú prebúrali iba v predvečer popravy, aby predišli akýmkoľvek incidentom. Nás v dave pod pódium strážili vojaci s halapartňami a držali nás v bezpečnej vzdialenosti. Kráľ predniesol dlhú záverečnú reč, v ktorej zopakoval, že sa necíti byť vinný a že je kráľom z vôle Božej a teda sa mu deje neprávosť. Hájol som dobrú vec a Boh je milosti. uzavrel kráľ, nasadil si hodvávnu čiapku a urovnal si vlasy. Zvliekol si plášť a kríž, ktorý mu vysal na prsiach a podal ich biskupovi. Kým kráľ položil hlavu na klád, obrátil sa na kata. So Nestínaj ma skôr, kým nedám znamenie. Máchni sekerov, až keď rozpažím ruky. Počkám podľa kráľovskej vôle vážo veličenstva, príky volkat. Kráľ po chvíli roztiahol ruky a sekera dopadla na klád. Kadiu zdvihol a zavolal smerom k onemenému davu. Tu máte hlavu zradcu! Ticho sa premenilo na tlmené húčanie. Dal sa začal tlačiť a namáčať kapesníky v kráľovej krvi. Vojaci ľudí rozháňali, ale vznikol zmetok, ktorý sa upokojil až oveľa neskôr. To však už kráľovo telo aj hlavu odniesli. Neskôr, keď hlavu prišli späť, vystavili telo v St. James. Vraj sa naň prišiel pozrieť aj Cromwell. Taká nevyhnutná krutosť, povedal vraj pri pohľade na kráľovú mrtvolu.
3: Po poprave kráľa teda sa z Anglická stáva republika není v čele štátu žiadny monarcha, žiadny kráľ. A no a Tohto sa asi nakoniec ujme Oliver Cromwell, ktorý teda je lídrom, víťazom v tejto občianskej vojne a v roku 1653 sa vyhlásí za tzv. Lorda Protektora. Čiže on je ako keby predseda parlamentu, ak si to predstavujem, má nejakú takú funkciu, ktorú si potom upgradeuje na Lorda Protektora.
4: Takto. On v, naozaj v tom čase, potom v roku 1649 ide na do Írska, do Škótska, kde teda robí pomerne dosť veľké čistky a hlavne teraz toho náboženského hejska, čiže mimo politiky a keď sa vráti, tak ono si to treba predstaviť Si tak, že parlament rovná sa vláda. To znamená, mhm. že parlament má aj zákonodárnu dárnu, aj výkonnú moc. A to mhm. bolo také dosť problematické. To bolo príliš veľa ľudí? Ani tam tých veľa, až tak veľa ľudí nebolo, pretože oni pomaličky zomierali a voľby stále neboli, takže akože ich ubudalo a to by ani až tak problém nebol, ale problém bol v tom, že sa tam dohadovali na rôznych veciach o tam pomerne chaos, a keď tam Oliver Cromwell došiel, tak mu to proste liezol na nervy on si to predstavol proste úplne inak a tak teda ten parlament rozpustil a akože jeho titul, predtým by som nazval, že vojenský veliteľ a kľudne akože aj vojenský diktátor. Práve ten Lord protektor bude titul, ktorý mu z akože zoficiálni ten jeho post. Uh-huh.
3: To je také veľmi zaujímavé, ty si to prirovnal k Cezarovi, o ktorom uh-huh. ste si mohli vypočuť našu epizódu jednu, kedy Cezar akože sa dostal do vedenia republiky, vláda ľudu a dal si nejaký titul, ktorý ho mal ako keby určovať na nejaké vedenie, ale nenechal sa korunovať. Neprijal proste tú nejakú tak rovnako aj Oliver Cromwell neprijal korunu. Cromwell Napriek tomu, že mu ju ponúkli. A dokonca, keď teda preberal túto funkciu Lorda Protektora, tak prišiel celý čiernom, aby nevyzeral, že oslavuje, že sa teší z toho, že má nejakú funkciu. A potom už sa to tak postupne menilo, keď mu začínal čím ďalej tým viacej prepínať. To sa dostane k tomu. Čo si nespomenul, tak on bol silno veriaci, ale bol protestant.
4: No, puritán vyslovene. Aby sme to trošku si uzrejmili, puritánizmus je taká odnož kalvinizmu, Aha, to som asi moc neosvetlil. <gül> a teda v princípe ide o vlastne očistenie katolicizmu od rôznych takých sviatostí a proste akože návrat k Biblii, návrat k tej najčistejšej viery.
3: Hm, takže žiadna zábava.
4: Napríklad? Iba
3: holesteny v kostoloch. Nech to tam hlavne nevyzerá pekne.
4: A zároveň teda, ako to sa nemá táto týkať len nejakých výzdoby, ale má sa týkať aj spoločenského života.
3: Teda čo všetko on chcel zaviesť v rámci svojho lordovania, protektorovania?
4: Samozrejme, niektoré tie zákony boli prijaté ešte predtým rokom 1653, čiže nemôžeme povedať, že by také tie mravnostné usmernenia boli len z dielne samotného Olivera Cromwella. Ale napríklad teda to pravda, že Oliver Cromwell zrušil slávenie Vianoc, Mm-hmm. ako katolického sviatku. Prejavovalo sa to teda rôzne. Na Vianoce, napríklad 25. decembra museli byť otvorené obchody, aj sa to kontrolovalo. Teda kontrolovalo sa aj vôňa pečenej husy, či kačice, či čo to teda angličania Čo chodili
3: policajti a ňuchali okolo domov, hej? Áno,
4: a nejaká armáda teda a teda mohlo to byť vážne. Ani
3: stromček si si nemohol zasvietiť?
4: To si v tomto čase v Anglicku, dovolím tvrdiť, sa, sa nepoužívalo, mm. to je skôr nemecká vec. Hej, ale treba povedať, že v 17. storočí sa vlastne tie Vianoce tak trošku menia na dnešný model, že si ľudia vlastne vedeli viacej dovoliť. Predtým sa až tak veľmi neoslavovali. No a to práve tomu Cromwellovi vadilo z hľadiska toho náboženstva. Mm-hmm. A, čo sa
3: niekto teší, že sa narodil... Že vždy. si
4: dopraje Hej, že mm-hmm. si dopraje a že vlastne nechcem povedať, že žije v nejakom luxuse, ale teda, že nekože je to nejaké obžerstvo alebo niečo podobné. Naopak, bolo zavedené vlastne slávenie nedele. To znamená, mm-hmm. že bol akože sviatok, ktorý nemohlo byť otvorené nič a prísne sa kontrolovali aj rôzne akože bežné aktivity ľudí.
3: Aha, že sa nemohli ísť napríklad deti hrať futbal na ulicu, hej?
4: Napríklad, tej alebo prechádzka nedelná, keď akože bola chytená alebo dvojica alebo žena, dajme tomu, ktorá sa bezcielne pohybuje, tak mohla byť potrestaná, mm-hmm. že proste niečo podobné. Nedeľu sa nesmelo robiť rovnako. zakázané boli príliš farebný odev,
3: Ano, ty si spomínal, že niektorí ľudia to tam zvie taký, že anglický taliban tam zaviedol, že zakázal ženám nosiť farbné oblečenia, make-up, um, neviem, že, či mohli chodiť samé.
4: Spoločnosť si vyžadovala, aby uh, vlastne žena nejaký mm-hmm. spôsob nechodila sama po tom.
3: Tiež zakázal divadlo? Napriek tomu, že si hovoril, že sama mal rád celkom zábavu, nejaké akože hudobné dejchanky, poľovačky, ano. Ano. ale divadlo zakázal.
4: Divadlo zakázal ako nejakú takú nepristojnú zábavu, ale máme ako dôkaz o tom, že keď sa vydávala jeho dcera, tak bola tam hudba, bola tam proste zábava, bol tam alkohol. Takže ako v žiadnom prípade to nemôžeme nazvať, že Taliban 11. storočidlo v tom čase boli úplne iné, inak nastavená morálka, inak nastavené chápanie ľudí. A takisto samotný Cromwell sa v iných zákonoch snažil o toleranciu. Zase mm-hmm. upravme to, aby mm-hmm. sme z neho teda nerobili úplného náboženského fanatika. Napríklad teda pozval do krajiny Židov.
3: Chce to ma komu komu poslal ten list? Že tak všetkým?
4: A to nebolo, že pozýva si, že, že dávam inzerát, že prídete, ale to bolo skôr v takom zmysle, že teda prídete najmä z Holandska. On videl, že vlastne tí Židia tam robia celkom dobrý biznis a mm-hmm. že to tam funguje, tak ich pozval do anglickám, treba povedať, že v stredoveku boli vyhnaní. A rovnako tak zavedol niektoré zákony, ktoré umožňovali katolíkom vstup vlastne do politiky, respektíve do úradov. Mm-hmm. Tiež predtým nebolo úplne dovolené, takisto povoloval presbyterianom, čiže snažil sa o na toleranciu. Ale zároveň sa snažila ju nejakú tak akože návrat k morálke, čo malo súvisí samozrejme aj s tou občianskou vojnou predošlou.
3: Čiže preto asi sa Oliver Cromwell považuje za takú kontroverznú postavu. Uh-huh. Ja som si hovorila teda, že sa so zbláznila a tak ďalej, ale niektorí hovoria, že práve on bol ten strážca demokracie a výrazne prispel k tomu, aby sa z Anglicka nestala absolvostická monarchia, ako tomu bolo napríklad v okolitých krajinách vo Francúzsku a tak ďalej. Ale paradoxne... Sám sa trochu správal ako absolutistický diktátor.
4: Áno, napokon vlastne aj ten titul lorda Protektora mu umožní rozpúšťať parlament, zvolávať parlament, vymenovať svojho nástupcu, ktorým teda bude jeho syn Richard Cromwell, ale tento nezvládne po jeho smrti a nebude mať takú autoritu, nebude mať takú sílu a skončí to tým, že vlastne parlament pozve do Anglicka späť kráľa.
3: Čo sa teda dialo v čase, keď parlament po celej tejto revolúcii a celom tomto nejakom prevrate pozval naspäť na trón. Karla II? dostávame sa už konečne k tomu ďalšiemu karolovi.
4: No bola znovu naštalovaná monarchia, hej, to znamená, že existencia republiky končí, existencia tzv. Commonwealth of England, tak sa to volá. Mm, to už aby...
3: tedy tam. No, od od toho je
4: to odvodené hej, ten názov. Takže Karol II prichádza z exilu. On teda prežil naozaj to svoje úteku väčšiu časť vo Francúzsku. Na... Bol to
3: teda syn Karola I. Áno.
4: A teda žil na dvore Ludovita 14., čo ho dosť ovplyvnilo, mm-hmm. pretože videl absolutistickú moc v najčirejšej forme. A samozrejme, on by to aj chcel zaviesť, aj keď... T- v Anglicku nebolo reálne, on si to aj uvedomoval.
1: Ruprecht slúžil anglickým kráľom, kráľovi I. a Karolovi II., aj francúzskému kráľovi Ludovítovi XIV., zvanému Slnko. Doslova exceloval ako veliteľ jazdectva a námorníctva. Bojoval proti Habsburskému cisárovi Ferdinandovi III., anglickému vojvodovi Oliverovi Cromwellovi aj holandskému admirálovi De Ruiter. A hoci išiel z bitky do bitky, pobojí netúžil. Na jeho náhrobku je vytesená veta, život vojaka je plný cti, ale ani bezvýhodný Plenčo vojny 17. storočia utíchli, Ruprecht Falcký sa usadil a konečne si našiel čas na svoje záujmy. Rodak z Prahy bol fenomenálnym rytcom a maliarom, založil kráľovskú vedeckú spoločnosť, vynašiel torpédo, chirurgické nástroje na operáciu lepky a aj predchodcu nepriestrelného skla. Česká mincovňa ti predstavuje fascinujúci životný príbeh Ruprechta Falckého na Zimného kráľa. Zlatú a striebornú medailu Ruprecht Falcký, vojvoda z Cumberlandu nájdeš v internetovom obchode česká mincovná SK.
4: Karol II mal pomerne ťažkú situáciu, pretože v roku 665 vypukne vlastne najväčšia morová epidémia, posledná morová epidémia, tzv. Veľký mor v Londýne a zabije možno... Čtvrtinu obyvateľov Londýna asi 100 tisíc ľudí. Uh-huh,
3: tak 7 tisíc ľudí týždenne v priemere zomieralo. Na ten počet, ktorý tam vtedy žil, tak to bolo dosť brutálne.
4: To bol obrovský počet. A každopádne je paradoxné, že tento veľký mor zastavil tzv. veľký požiar v Londýne v roku 1666.
3: To je magický rok 666, číslo Šelmy. Je to veľký požiar, ktorý naozaj zlikvidoval absolútnu veľkú časť toho starého mesta v Londýne. Prekvapivo nezomrelo pri ňom toľko veľa ľudí. 8. 8 ľudí oficiálne. oficiálne. Ale je pravda, že vtedy v Londýne žilo naozaj veľa ľudí na ulici, žobrákov a tak ďalej. Čiže možno že takíto ľudia sa nedostali do štatistik. Kde vypokol tento požiar? Tá záhada okolo toho, kto to založil, tak kde sa to naozaj stalo.
4: Tak samozrejme v tom čase ako náhle sa ten požiar po 4 dňoch, respektíve po 4 dňoch aj niečom podarilo uhasiť, tak okamite vznikli fámmy, že to založili katolíci, mm. holandania alebo francúzi. Dokonca vznikli rôzne skupiny, ktoré tých ľudí po celom Anglicku. A dokonca chytili jedného Francúza, sa volal, že Hubert, ktorý tvrdil, že on teda založil ten oheň, on sa ako teda chválil. A neskôr to upresnil, že založil oheň vlastne v jednej pekárni, kde ten oheň v skutočnosti vznikol... No ale neskôršie vyšetrovanie zistilo, že vlastne tento Francúz e, na pôde Anglická ani nebol, že bol na ľudí smerom za Anglická. Že vlastne... Ale
3: psihli ho popraviť?
4: E, no, to ne, no to tu nejede, to neje dôležité, ale proste akože na čo je, človek si vymyslí na to, že, že založí veľký požiar v Londýna? ten fame, ja to chápem. Ok, tak dostal sa teda minimálne na Wikipédiu alebo niekam, <laughs> ale teda princíp je, že vzniklo to reálne v jedno pekárstve a vďaka silnému vetru sa ten požiar v skutočnosti do veľkej časti Londýna a jednoducho ten vietor to nedovolil hlasiť. No.
2: V 8. september 1666 spomienka Lucy Merrow, obyvateľky Pudding Lane. Ohnivá katastrofa zasiahla naše srdcia v tej najcitlivejšej chvíli, keď sme sa pomaličky zotavovali z predchádzajúcich rán. Pomaly doznieval bolestivý úder morovej rany, ktorá zahubila azda až 70 tisíc z nás. Smrci vzala aj moju nebohú susedu, manželku pekára Tomasa Ferinera. Zostal len vdovec s tromi deťmi, ktorý musel drieť, aby ich uživil. Keďže však nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, nezostala rodina uchránená ani potom, keď prišla o manželku a matku. 1. septembra šiel Tomás po ťažkom pracovnom dni spať. Okolo polnoci však sluhu, ktorý spal v kuchyni, zobudil štipľavý dým. Uhlíky v peci, namiesto toho, aby vyhasli, sa rozhoreli a od plamenia sa chytilo aj palivové drevo pri drevenej stene. Sluha vyskočil, bežal na poschodie pobudí domácich, no schody medzi tým pohltili k plamene a tak neostávalo nič iné, ako vyskočiť z okna ich domu priamo k nám. Vďaka Bohu sa za zachránili všetci, okrem domácej, ktorá sa bála skočiť a tak ju pohltili rýchlo šíriace sa plamene. Keď sme videli, ako oheň oblizuje trámy nášho domu, ušli sme na ulicu, kde však už horeli aj ďalšie susedné domy. O niekoľko dní neskôr sme sa dozvedeli, že ducha duchaprítomný susedia išli hneď zburcovať hliadku. Ak sa malo podariť ve peklo zastaviť, bolo treba strhnúť niekoľko radov domov, aby oheň nemal ako preskočiť ďalej. Na to však bolo treba povolenie starostu. Keď starosta Bloodwortha konečne prebudili, bol veľmi podráždený, že musí uprostred noci vstať z postele. A keď sa nakoniec k požiaru konečne dostal, pohrdavo si otvrkol a povedal, že takýto požiar uhasí i žena. Domy nakoniec trhli napríklad samotného kráľa, ale bolo už neskoro. Ohnivá žiara sa rozpaľovala stále vo väčšej časti mesta. Náš dom bol dávno stratený, tak som neváhala, zobrala som rodinu a ušli sme k sestre, ktorá bývala za hradbami. Kým sme sa predierali preplnenými ulicami, videli sme utekajúcich ľudí. Takých, čo sa snažili hasiť svoje domy, či aspoň zachraňovať majetok. A na uliciach sme začuli všeličo. Braj požiar založili Holandiania, ktorým len pár dní predtým anglická armáda podpálila 140 kupeckých lodí a dokonca aj samotné mesto Westershling. Medzi ľuďmi sa tiež šírila fáma, že sa na druhej strane kanála La Manche chystá k invázii francúzsky kráľ Ľudovic XIV. Reč a krik byli naplnené zúfalstvom, strachom, niekedy hnevom, O niekoľko dní sme sa dozvedeli, že rozúrený z dáu zlinčoval švédskeho diplomata a úbohej francúzskej matke zase odrezali prstníky v domnienke, že všatke na hrudi neskrýva dieťa, ale výbušniny. na cudzých vinníkov nedokázal utíšiť ani kráľ Karol II, ktorý sa v danej chvíli zachoval viac než osvietene. Verejne odmietol útok cudzej mocnosti a vyzval obyvateľov, aby svoju energiu radšej investovali do pomoci tým, ktorí to nutne potrebovali. Postojom však nielen neukončil hon, no sám sa stal možným podozrivým. Vraj dal popraviť mesto ako odplatu za popravu svojho otca, kráľa Karola I. Horelo niekoľko dní a noci. Ťažko ich od seba bolo rozoznať, lebo z ohňa bola i cez deň taká žiara, že bolo vidno ako vodne. Východný vietor rozháňal plámene stále ďalej. Požiar dokonca zničil aj našu nádhernú katedrálu svätého Pavla, ktorú práve renovovali. Múri katedrály svätého Pavla vybuchovalo ako granáty, topiace sa olovo stekalo ulicami v potvočiku a chodníky žiarili takou červenou, že žiaden kôň, nie to ešte muž, naň mohol vstúpiť. 6. septembra oheň ustal. Bol to strašný pohľad, až sami mi tisli slzy do očí. Vo vnútri hradeb skoro všetko zhorelo, ale aspoň ľudia sa zachránili. Nezahynulo ich vraj veľa a to je dobre. Veď sme to my, jeho obyvatelia, ktorí musíme
4: mesto znova vybudovať. Tu by som možno spomenul aj Karola II, ako sa voči tomu staval. On reálne organizoval nejakú akože, protipožiarnú ochranu, respektíve teda snažil sa zachraňovať tých ľudí. Dokonca teda organizovalo sa aj to, aby sa tí ľudia vystahovali. No ale dôležité je to, že vo veľkej miere následne bude Londýn prestavaný. To málo, kedy dostane miesto takú šancu, že vlastne... Čo celé postav-
3: a dá sa vystavať na novo.
4: in hey, Christopher Wren bude taký uh, architekt, ktorý bude mať veľkú podporu Karola. Vlastne postáva novú katedrálu svätého Pavla a ďalších ja, desiatky kostolov po celom Londýne. Je to paradoxné, že po tom veľkom požiari bude ako veľký boom umenia uh, v Anglicku mm-hmm. aj za podpory Karola II. Práve kvôli tomu, že teda dostali tú možnosť uh, budovať, no.
3: Posúmne sa ďalej v našom rozprávaní. Problémom Karola II. bolo to, že nemal žiadneho oficiálneho dediča. Mal sa manželku, ale teda nepodarilo sa jej mať oficiálneho potomka, ale mal niekoľko desiatok ľavobočkov, teda nejakých akože detí s inými ženami, ku ktorým sa on nepriznával, k jednému sa tak celkom priznal, ktorý sa potom akože aj snaží uchádzať sa o trón. Ale teda tým pádom to naznačovalo, že do vedenia sa dostane jeho brat Jakub, ktorý ale bol vychovávaný na francúzskom dvore príliš dlho, až tak dlho, že teda sa chcel stať katolíkom. No a tu sa dostávame do toho sporného bodu, že by sa na trón znova dostal katolík. A znova parlament, ktorý už tedy zasadá pravidelne, uh-huh, to nie, uh-huh. nie je také, že si ho môže kráľ len tak rozpušťať, a sa o tom nevie úplne dohodnúť.
4: Ja sa ešte k tomu Jakubovi, jedna vec, ktorá je zaujímavá, teda oni okamžite ako Karol II sa dostane do Anglicka, tak príde s ním samozrejme aj ten brat, a on má veľmi dobrú kariéru vojenskú, stane sa z neho... Volá sa to, že Lord Admirality a angličia také zvláštne tituly na toto. Je to v podstate akože šéf námorníctva a podarí sa mu taký husarský kúsok, keď v rámci tých konfliktov s Nizozemskom obsadí nový Amsterdam. A keďže v tom čase mal titul vo voda Yorku, mm-hmm. tak sa to podľa neho bude volať New York potom. To sme už spomínali, že Holandia povodne mali nový Amsterdam. Áno. Teda naozaj toto je veľký problém v parlamente, že by mohol prísť ku nástupu kartolického kráľa. V parlamente sa na základe tohto, na základe týchto debat, vytvoria dve frakcie, ktoré jedna požaduje, aby král vydal zákon, že vlastne ten jeho brat nenastúpi na trón a jedna to naopak hovorí, že nie, malo by sa postúpať podľa pravidel, že teraz stiujercovci majú právo. V princípe ide o to, že sa nám postupne vytvoria politické kluby Jedný budú Vigovia, predchodcovia dnešnej liberálnej strany a to budú tí, ktorí práve chceli ten nový systém, čiže nejakým spôsobom zastaviť toho katolika, alebo eventuálneho katolika na trone a na opačnej strane to budú tzv. Torís, Toriovia, ktorí budú dnešní konzervatívci a tí hovorili, že nie, nemáme právo na to zasahovať.
3: Že je to kráľ a bude to kráľ akokoľvek výrovy zneje. No a teda dohadovali sa a nestihli to ani uzavrieť a Jakub II sa dostal aj tak na trón.
4: Hej, problém bude, že vlastne Jakubovi druhému sa narodí syn. Uh-huh. A to už by bol teda vážny problém, pretože to už je že katolický monarch a jeho nástupca katolik. A musíme povedať, že Jakub mal dve céry prvého uh-huh. ktoré boli vychovávané v protestantskej viere.
3: Ano, oni žili na dvore svojho stríka vlastne u Karola II, ten si áno, ich vychával ako áno. svoje.
4: To sa samozrejme stalo potom, ako teda ten Jakub II prešiel ku katolicizmu. Tak, ako si povedala, v roku 1675 zomre starý král a Jakub II sa stáva novým. No, katolík na tróne. Katolík na tróne. Katastrofa. Čo zrazu v podstate, akože koronovácia a, a vlastne napokon to asi ani nemusí byť taký problém. Problém začne vtedy, keď sa mu narodí. Po 15 rokov manželstva syn. A vlastne vtedy si tí šlachtici a ľudia v Anglicku uvedomia, že hej, katolická vetva bude mať pokračovateľa. Vtedy sa začne prípravovať vlastne s prísáhaniem voči kráľovým. Toto sprísáhanie bude vlastne prípravované takou skupinou, povedzme, že veľkostatkárov za podporiť cirkvi. Táto skupina sprísáhancov vlastne pozve do Anglicka. Williama Oranského, čo bude teda najvyššie postavený muž v Nizozemsku a zároveň teda veľmi bohatý človek, ktorý môže postaviť armádu hodnú na vylodenie v Anglicku a zároveň to bol manžel teda Márie Stuartovnej.
3: To bola teda jedna z tých dvoch dcer kráľa Jakuba z prvho
4: máželstva. Presne tak. No a tento William ponuku postupne teda príjme a dostávame sa vlastne opäť do vojny. Aj keď to nebude nejaký dlhý konflikt, vlastne to ani vojna nebude, skončí to tým, že teda Jakub II pochopí, že v Anglicku nie je príliš chcený a utečie opäť do Francúzska. V roku 1688 sa uskutoční tzv. slávna revolúcia. Toto všetko sa volá že Glorious Revolution, slávna revolúcia, pretože novým kráľom sa stáva William, už ako William III, oranžský, so svojou manželkou Máriou a keď ich parlament menuje, tak im prečíta tzv. Bill of Rights. A listinu Slobod, kde je povedané, že žiadny katolík nemôže byť v budúcnosti kráľom, a to je tá menej dôležitá vec. Viacej dôležitá vec je tá, že vlastne sa král zbavuje alebo vzdáva niektorých svojich právomocí a de facto sa z Anglicka stáva konštitručná monarchia.
3: Tak ako pretrvala doteraz. Predpokladám, že ešte nejaké to k reformy tam boli, ale je to e... konštitručná monarchia a čo je teda zaujímavé, nový rod, keďže Stuartovci vlastne už nepokračovali. Je to teda kombinovaný rod oranžský a stiuartovná sa potom ďalším rokmi pretransformuje a majú už potom toľko veľa pripúl všetkými mážostvami, že si v jednom bode zmenia meno na Windsor a je to vlastne rod, ktorý je na britskom tróne dodnes.
4: Áno. Ta kombinácia tam sa budú pripájať, hanoverská Skady, dynasty a podobne, ale to všetko v priebehu 18. storočia a napokon sú to dnešní Windsorovci.
3: Dobre, Iraj, poďme na popkultúrne odkazy.
4: No, ja jednoznačne odporúčam jeden film, ktorý sa hovorí Cromwell. Je to síce starý film z roku 1970, ale podľa mňa je to taký akože veľkofilm, a tam celá plejada tých vynikajúcich anglických hercov z tohto obdobia a vlastne mapuje život Cromwella od tých dôležitých udalostí až po jeho smrť. Nie je tam povedaná tá zaujímavá časť, že jeho telo bude v roku 1660 vybrané z hrobu a vlastne rozštvrtené. A...
3: Naprho obesilí, nie?
4: Obesili, potom rozčotili, potom mu teda lepku na, napichli na ploda a tá bola zapichnutá pred Westminsterským opáctvom niekoľko rokov. Ako už mŕtvolú sa bavíme, hej, že ano, to bolo ano. také symbolické. On normálne
3: zomrel, ale potom ako sa vrátil kráľ k moci, Karol II, a tak teda sa robili takéto poriadky hey. s tou mŕtvolou.
4: Ten film samozrejme je dobrou sondou do tej spoločnosti, toho 17. storočia a myslím si, že oplatí sa pozrieť.
3: Ja by som navrhovala, alebo dal by som taký typ na návštevu paláca Windsor v Anglicku, keď niekto mal cestu, ja som tam teraz nedávno bola a je to naozaj veľmi zaujímavé, pretože to je budova hrad, kde žije kráľovská rodina posledných 900 rokov a je tam naozaj veľa zaujímavých historických artefaktov aj práve z obdobia kráľov Karola 1. a Karola II. A teraz už možno aj Karola III. Je celkom zaujímavé, že tie osudy Karolov neboli úplne šťastné. Prvého popravili, druhého stihol mor a veľký požiar. A tak uvidíme, ako to Karol III teda dobojuje v týchto náladach, ktoré aktuálne vo Veľkej Británii sú. Podcast
1: Tak ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa.sk Zábov podcastov.